0: 翻山越
1: 山，越过
0: 山丘，才发现人山人海
1: 。山不在高，有仙则山水
0: 有相逢。山山得酒，从过山到过山，依
1: 旧是老朋友。禹州
0: ，丁丁章，陪你过山渡河，发发牢骚，说说心里话
1: 。生活就是爱过一个又一个
0: ，一座又一座山。这里是《过山情感脱口秀
1: 》<音>，我是喻舟
0: ，我是丁丁张。h e 大家好，这里是每天都在喝中药的丁丁张。<笑>
1: <笑>你这不是刚刚开始喝中药吗？就是、我，我喝了好几年呢，<笑>我喝了好几年的中药，<笑>我对中药。然后我那个朋友就
0: 说：“<笑>你去问一下，你去问一下大夫。”嗯，喝中药的时候能不能喝酒？我说我不问，不可以，<笑><了>可以喝
1: 酒。<笑>对，这不明明知道答案的，还有啥好问的呀？他，你那朋友是想让你挨骂吧
0: ？想让我戒酒。我是丁丁张、啊，这里是过山情感脱口秀。
1: 嗯，哎，我们也开始聊什么中医啊，泡枸杞啊。啊<笑>对，我是正准备听。终于到了这个时候，看看中医的方子。<笑>那个。哎、你这是追追赶潮流还是咋？不是因为那个诊所啊，就在我们家斜对面很，很很近。就我刚刚还问了别人、嗯，我这我这我我这么长时间一直路过，嗯、我就想进去看一眼，但是没去，因为我也是很害怕看病的人，嗯、就不舒服也懒得去看，这、就是一种心理疾病。嗯，
0: 对
1: 。现在决定说去看一下吧。<对><对>然后医生说：“别过来捣
0: 乱。<对>”<笑>说你这撞的如牛一样。医生
1: 一打脉说：“哇，这个、人心率。”过缓，哈哈思维涣散。
0: 说，哎呀，这个
1: 多好！啊。你是天生这样的吗？我天生比较随性，这个倒是真的。我天生比较随性，但是但是你后天完全对你没有什么影响。嗯、后天步入社会啊，然后在北京这样大城市、啊，没有我我工作的环境啊，<我>这种竞争啊，我觉得我的我的随性是。呃，这个有点有点遗传我妈，我妈就是一个比较随性的人
0: ，嗯，草原般的随性。但是我爸是一个，啊啊、所以你现在不知道自己中午吃什么？哦、<面>我我不
1: 知道中午吃什么呀，重要吗？但是我爸是一个非常的人周周，你也不知道
0: 明天要干什么
1: 。对吗<笑>嗯，哎呀，我最近有点做的不太好。我你你要搁去年或者是前年问我，我确实也我会说不知道明天要干嘛，然后为什么要知道明天要干嘛？但是最近就是、嗯、就是也是自己给自己给搞了上了一指枷锁，然后就觉得，嗯、哎呀，视频要更新啊，嗯、<笑>是吧？嗯、又过了俩星期了哈，又没动静哦，催更啊，然后就是得拍啊，嗯、然后下面一个拍什么呀？然后我什么时候才能够就是每个星期都更一下？因为有很多的那种视频博主，哇，那那个更新的频率还有质量，真的是望尘莫及。所以就无形当中<的>就又又又自己又给自己找了一个就是假想敌，又去跟别人去比较，嗯
0: ,嗯，好讨厌，就被追赶的感觉，对啊，就是有人喜欢你呢，你会觉得，哎呀，好大的压力啊，他要催我、嗯、怎么办？对，没有人喜欢你呢，<是>你就觉得天哪，我好不容易拍出来，<笑>又没有人喜欢我，所以它真的是一个双刃剑，
1: 真的是。你知道，我最开始好像我就想着说，我的那种心态就是说，我是就是想要表达我自己的。然后别人看不看没关系，然后有多少人看也不在意。但是后来真的一放出来，你还是会去看一下。哎呀，有多少点击了呀？了有多少留言啦？然后增加了几个粉丝、啊。而且你知道吗
0: ，周周，我昨天还在看一个东西，就有一个好朋友，嗯、他是相当于是。反正就是某手或者某音的一个非常高的高的高的这样一个主管，他就说，我两年前就在跟所有的人推荐，说你们都要去转短视频。有很多人就不以为然，有很多人已经开始行动。嗯，说这个短视频果然现在成了最最最最最主流的形式。他其实两年前应该就是跟我说过，就是我都
1: 真
2: 的我
0: 都不在意，我觉得文字才是一个很简洁，对我来说也不会特别耗费的。耗费精力的一个东西输出嘛，嗯，他说现在做其实也不晚，未来三到五年其实还是短视频的时间，所以你现在转短视频，包括你自己开始做这个就是细深深耕这一块，我觉得其实是好的，但是我现在真的是做不到，因为它太牵扯精力了。我可不是短视频啊，我是
1: 我是长视频啊，我我做不较短
0: 、哎你。你那个实际。你那个十几分钟就算短的了，是
1: 吗？十几分钟不算短的吧？嗯、中视频的不算短的，对，一般的都是。而且、哎、中
0: 视频是一个伪概念，就是它从整个的角度来说，你那个，你那个也是短的，嗯，也是短的。<笑>我
1: 们在讨论啥呀？哎、呀你跟我讲，搞个视频好多，挺，哎呀，我也不是抱怨，就是，嗯、但是就是，嗯，怎么说呢？就是作为你真正拍视频，然后。我跟丁丁张又是那种做一件事情又特别认真的，就不不会允许自己随随便便对付的。你知道我我那个我连那个字幕出现的那个节奏和时间都要跟音乐去搭，差了半秒钟我都要去调的那种。所以就又不放过自己，就是，嗯、哎呀，有的时候就在想，这差这么一点谁会在乎啊？但我又会觉得好多是无形当中的那种感受，然后就是、嗯、就是会觉得你拿出去了，那你就要拿出最好的，嗯，然后我就永远都是。两个，就自己在那里就是正反面又在那里辩论，然后就把这件事情又做，了。所以
0: 我们今天，今天再给大家推荐一下和玉州一起玩，可以搜一下这个。<笑>哎，那个玩有没有玩有没有加儿化呀？和周周一起玩，有有
1: 玩啊、和周周一起玩，和周
0: 周一起玩儿，就是<笑>玩
1: 儿，好吗？你你不是南方人啊，你。就他方帮你寻找你说，说和周周应该。嗯应该就能够能够搜到吧，应该是。哎呀，没没没关系。然后你知道，大家就去
0: 点赞、就是、评论、一键三连啊，就是把这件事干了啊，<笑>让周周觉得他这个付出有收获。嗯，
1: 不行不行，不能让我带这样的功利
0: 心。啊、嗯，你还得就是特别想要，但是又不说是吧
1: ？哎，好像是啊，好矫情啊。对你这样的女孩子，你，嗯、um,。我又觉得戴功利心不纯粹，没没没就是不是我的初衷。没有没有没有没有，你不要对功利心影响就,就可以。不是你的初衷
0: ，是不是你的高中
1: ？你也看吐槽大会了
0: 、啊。<笑>对。
1: <笑>然后你知道最开始就是因为我我有我再讲，我花两分钟讲一点我的事情啊，<笑>然后再开始今天的主题啊，嗯、就是最开始我不是那个就是微博啊还微信沉寂了三年，一点动静都没有嘛。然后突然我就发了一个那个视频和微博，最开始还掉粉儿，<笑>然后我就想这什么情况？反而就是说有有有可能有些人还不太接受我的变化，但是后来慢慢的就是我我我我也会去看啊、哦，就是他会有新增的人，然后也有取消的人，然后从最开始说你是不敌。呃，就取消的人，就是你新增的人不抵取消的那个人数，还是一个负增长。但是到后来，慢慢的就是就是有了一个扭转。嗯，尤其是好像我们在节目里面讲过之后，但是我中间的那个心态就是就是最开始觉得有点不太理解，然后呢又有一点不能接受，再然后呢我又开始安慰自己，我就说。反正是那些该掉该走的人，他迟早都会要走。然后现在换过来，就是虽然人数少一点，但是换过来的人是新接受我的，然后他们是能够待得更久的。然后我就是，就是就这么一点事儿，我内心还会有起这么大的一个波澜，还会想那么多。然后我就觉得自己真的是够了。嗯
0: 嗯，<了>何况你有的时候还要面对那些完全不知道你在干嘛的人，嗯，他们的一些有有闲的评论，这些就是真的。我那个好朋友也是，他自己在做小红书，然后把自己画的美美的，穿上抹胸，白白的在那拍，拍完了之后就有人说，穿的什么东西？<笑>
2: <的><笑>一下子。<笑>
1: 这还好有人一下子把它击碎了，嗯、这也不对有有有点击
2: 量然<后>那也行。
0: 最可怕的就是，如果你只有一个这样的评论，你该如何往下走？所以其实我就说，当网红或者是做一个自己所谓的创作者啊，嗯、其实你这个心理上必须要特别坚强。我遇到过很多很厉害的那种博主，比如说动辄粉丝十几万、二十几万，每次都天天有人催更。就是他们好像也在都在这个怪圈当中，就是你势必你进入到一种规则，势必被这个规则所绑架捆绑，这是特别无奈的事情。所以，哎，只能就是大家都彼此彼此放过吧。而且我觉得大家，呃，作为一个普通的观众啊，也作为有可能你某一天你会成为视频博主或者作为一个创作者，嗯、就是不要轻易的去随便伤害别人。就是你虽然打一个字不费吹灰之力，但对于一个普通的刚刚开始创作的人来说，可能是致命的打击。你就多行一善吧，朋友们，好吗？我让我们少点力气。
2: 嗯
1: ，是的，我从来都不会去，就是去点那个，就是贬低的那个，不是这边有。就是 YouTube 上面，他有赞嘛，嗯、然后还有一个那个叫什么、嗯、不赞的，就是就是就是批评的那一种。就即便我觉得这个视频可能没有拍的那么好，就是做的有点粗糙，但我也从来就是我我最多就是不说话，我也不给他点赞。但是我从来都不会说你搞得不好，或者是去给他点一个那个不赞的那个那个标志，嗯、因为我觉得至少人家他花了心思去做。嗯嗯对吧？因为他，因为你要去做一个视频，他其实是不是说你真的看了两分钟就完了的？背后是人家可能从一开始你要有有这个起起意，这有有这个主意，然后你要去去拍，拍完之后你还要剪，剪完之后你可能还要配音啊、找音乐啊、上字幕啊，你还要想以什么样的形式是去去呈现，这些东西都是他的心思。他做的好与不好，我觉得都不重要，至少人家去做了。至少是人家的一个劳动成果，所以我觉得这是像你说的要积德
0: 。真的，所以我就说我们的听众多好
1: ，好紧张啊！我们的
0: 我们的过山的听众真的是太好了，我每次看到那些评论的时候，我都觉得天小天使们
1: 是吗？好贴心哦，兄，
0: 对，这些姐妹兄弟们真的是对我们太好了，对我们又宽容，然后又能容忍我们我们这种慵懒。有的时候又容忍我们的跑题儿啊，主要还是,还是因为少吧，十几分钟了。
1: Oh, <笑><笑>好好好，今天的主题是什么啊？<便>今天的主题叫做恋人的底线。生活就是爱过一个又一
0: 个。再翻过一座又一座山
1: 。这里是《过山情感脱口秀》，我是喻
0: 舟，我是丁丁张。
1: 主题叫做“恋人的底线”，对，是因为我就也是我提出来，最近老提出议题，但是老是忘记要说啥。<笑>但这个我记得，<笑>这个我记得，因为是昨天好前泉才提出的。这个嗯，起源呢是看了一个那个恋爱真人秀，嗯、呃，这个有一个呃女明星叫白冰，然后她有一个恋爱的，就是在节目当中恋爱的对象。嗯然后，呃，这这个男生叫什么名字我有点忘记了，不好意思。就他有一次跟他的接触当中，就是那个整个过程特别奇妙。那男生呢，给他惊喜，在晚上的时候，那个他们俩正在通电话，突然出现在他们家落地窗前，然后白冰、嗯、白冰就把他请进来，呃，两个人开始聊天，就是聊到第二天的计划。然后我记得当时的对话是这样子的：白冰说，所以我们第二天是。不，大大概意思说,说我们第二天是，不不知道什么安排是吗？就是个惊喜，或者说是未知的是吗？然后那男生说，对啊，那需要我告诉你吗？白冰马上就，他其实反应是非常正常的，不要，我不要听。他其实说你保留这个惊喜就好。然后那个男生突然脸色有一点点变，说，那你问干什么？我就不明白
2: 了，嗯，你
1: 那你问干什么？就重复了两遍，然后语气有加重。这个时候，白冰的脸色，那个弹幕，那个弹幕上，包括那个花字都说脸色一沉，因为你明显感觉到他对这句话不是了。然后两个人气氛就开始到另外一个方向扭转，嗯、白冰就开始试探说：“你是不是喝酒了？”男生说：“嗯、喝了一点。”他说：“你跟谁喝的？”他说：“我一个人喝的。”白冰就有一点点那个，就是有一点。哦，了然于胸的笑意，哎、就是说，哦，喝酒了。他说，你，然后你酒量好吗？那男生说还行吧。那这时候白冰就开始，就是就是有一个幕后的旁白，就是他自己说的，就是他以前有一些经历，是遇到一些喝酒的人，然后呢，酒后会有点失态，然后他对这个东西是有心理阴影的。于是呢，这时候白冰就请这个男生离开他的房子，嗯、他用了一个借口说，啊，说你看这个就是。嗯、太晚了，然后这这那那的，然后那男生也明显感觉出来这是借口，但是他已经让这个气氛就是有到就变就变,就变成另外一种感觉了，所以他也没有办法，然后最后他就有点负气的说随便吧，然后就他就走了。然、啊、这个事情呢，就给我的启发是什么呢？就是说，其实好多时候，我觉得你比如说这个男生回来肯定在想说，这女生为什么变脸啊，对吧？我我我只不过是喝了酒，我只是想见他。然后呢，我只不过是声音大了一点，语气重了一点。哦，怎么就感觉好像拒我于千里之外呢？女生真的太难搞了。那个女生也会觉得说啊，为什么他在喝了一点点酒，好像貌似还没有那么醉的情况下，他会呈现出跟平时不一样的态度？那我平时看到的这个人是这个人吗？就是那个真的他吗？嗯、还是酒后这个微醺的他，或者是喝更多酒的那个他是真的他？我觉得这是一个，其实我们常常会遇到的一个状况。然后我为什么想说是恋人底线呢？嗯、就是说我我觉得，我觉得，我觉得就是在这件事情上引发大家思考的就是，其实这个判断没有对错，只是就是说你在很多时候你的那个点和底线在哪儿。如果你整理不好自己内心的那个东西，就是说我为什么会有这样子的态度和反应的话，你可能对很多事情会有疑惑，你甚至因为这些疑惑处理不好当下这个情感。对，我我我，所以我就想聊一个今天这样的话题。欸、我首先想问一下，就是如果你们带入白冰，你们会在这个点情绪急转直下吗？哎、欸，这我先问一下，这一次他突然出现是是最新的那一期吗？<咳>就是他。呃，最新的这一期好像是，白冰好像也在，也他还说了一句话，但我不知道是不是同一次出现啊，嗯、因为他好像不是不止一次，白冰好像有在说，就是你现在经常一打电话，然后就能突突然突然出现在我面前，啊就是、那但你以后你以后你以后,你以后能做到吗？他好像对对他未来能不能做同样的事情，其实是是有怀疑的。他就是觉得可，是不是我们现在只是拍节目，所以你会这样？那以后不做节目了，然后我们回到生活当中，你如果不能做到每一次都给我打电话的时候都能出现在我面前的话，那我现在我也不想要
0: 。但我现在我就觉得，我想打断了，<是>我觉得就有点蠢哎，嗯、就是问这种问题，其实就是特别蠢。嗯、你管他未来能不能做到呢？他现在能做到已经很好了呀。就是为什么有的时候我们要去寻找一个？就是像逻辑或者规范一样，因为人是一个变量啊，我觉得这个是我成年之后思考的一个最最重要的东西，就是你永远都不要去把一个人固定成他就是一个像机器人或者是像一个程序一样准确的存在啊。你会爱我吗？你会一直爱我吗？你会在我老了丑了也会爱我吗？老了丑了有可能爱你，也有可能不爱你,你，那都是有变量的，因为你也会变，然后这个人他的整个的情况也会变，所以。在这种时候，他都已经出现在你面前了，你还要追问下次会不会这样出现，我觉得是非常愚蠢的问题。然后,然
1: 后那个男生说：“那你就说你到底想不想见我嘛？”白冰好像就没有说话。嗯、是同一次是吗？是同一次，就是那个晚上，那个晚哦，啊、那个晚上。那我就很多就是两个人交流上的问题，挺多的，嗯、真的挺多的。那真的不只是你说的那个喝酒的，多问了两句话的那个。我觉得从一开始好像他们两个。这个就有一点点，就是说不到一起去的那种感觉了，那个气氛就有一点很微妙了。嗯，但是我觉得是旁观者清，<对>你们的代入点会在那个地方产生变化吗？我们不要被那个荧幕的花字和白冰本身的反应所影响，就那个会是会是，比如说他稍微大声的重复了两遍说，那你问他干嘛呢？这个会刺激到你们吗？我觉得会啊，嗯、我觉得这个不是恋人之间应该有的一种对话。嗯，就是。我觉得，如果是好的恋人的话，他应该就应该不会介意同一个事情问两遍的，这有什么的呀，对吧？嗯、然后也不会带一种埋怨的一种语气，因为他白冰就是多问了两句，又没有没有做错什么事情嘛，就只是只是言语上的一种交流嘛。嗯，然后还有，
0: 好像很能理解男生的那种所谓的有一点抵抗
1: ，嗯嗯、为啥
0: ？就是你。就是你根本没有看到我，你也没有听到我。就是你没有看到现在的我，你也没有听到现在的我。你去追问的是你自己想象中的我。就如果是我的话，我也会有点问题。就是我也会觉得你在干什么？就是你根本就没有和当下此刻我去做任何的交流，你都在按照你的逻辑去推断或者是判断一个事情。我没有看这个综艺啊。嗯我也不知道，我白冰，我只是在《破浪乘风破浪的姐姐》里边了解她有一点点。男生我更更是一无所知，我只是单纯从这个事件的角度，我站在，呃，男生的或者作为一个人的角度，我是觉得你没有没有知道我现在在说什么。很多时候我们就会犯这样的毛病，就是你根本没有知道对方在表达什么。等等你,你
1: 又不是跟你的兄弟在说话。你是跟你喜欢的人，人家是一个女生，女生有的时候就是会犯迷糊呀、啊。那我同一个东西问两遍，然后可能我问了之后我又后悔了，那又怎么地了？怎么就值得你反问一句？那你，而且而且我主要是他，他说的这句话的态度不是很友好，这是女生会比较介意的。方玲是不是？你是不是觉得这个态度是不对的？我我觉得他。他我觉得他换一个方式去做词都，我觉得这里面有两个变量，第一个呢就是酒，嗯，所以所有就是，我觉得喝酒的人都都能明白，就是酒其实会为什么受欢迎，其实它能给别人带来改变，就是它一定会变形你的日常动作和语言，对吧？这是肯定的。然后呢，第二个呢就是白冰的过往，嗯、就是为什么？我因为我当时也疑惑了一下，我说这个话呢是稍微有一点点冲。但是
2: ，哎，不至
1: 于。但是我我我我，因为我作为一个旁观者，因为我们在谈恋爱的时候，其实旁边很难有一个自我在判断这件事情的，就是你抽离这个东西来看，就是我们自己在做这些事情的时候，嗯、有没有在想说我的这个反应为什么会是这样子的？我觉得其实你要反反省一下。不能说反省这个词有点重，就是说你要回顾一下自己的情绪的来源，其实挺重要的。你比如白冰他自己在事后采访的时候，他回顾说：“哦，我是因为我自己对喝了酒的人有敌意，对，嗯、就因为别人会，我会觉得喝了酒的人都容易动作和语言、嗯、甚至其他更变形。那我我我没有办法控制喝了酒的人，所以我对喝了酒的人有防备，声音大一点或者是语气重一点，嗯、脸色红一点都会让我感到紧张。”我觉得能够到这个地方，就是说哦，哦、嗯，有威胁感，有威胁感，就是这就是你
0: 。那他后来有没有把这个话告诉这个男生？哎
1: ，对我觉得他肯定知道，因为你电视都放出来了，谁看都知道了，对吧？就是他一定
0: 。但是你不能这样的话，我觉得对男生不公平。嗯、如果你是谈恋爱的话啊，嗯、就是即便是一个恋爱节目，你后彩上说的话，其实应该，呃，在第二天或者在他清醒之后，<对>你告诉他你为什么会这样。嗯、我觉得这才是对这个。嗯情感，或者是对这段关系比较复杂的态度、嗯
2: ，其实是他们因为你是不是真的交流？嗯
0: ，对，就是你不能说这话只告诉第三方，没有告诉这个当事人。我觉得对这个男生来说是不太公平的。但我觉得他可以选择
1: 不告诉，就是就是这是他他自己的，他他可以选择。节目组也没有这样的义务。但是他如果跟、嗯、真的，他有可能真实生活当中他不会跟当事人说，反而会跟另外一个人讲。那
0: 这个也是真实的，他嗯嗯,嗯，我明白我的我的意思是，当我们现在因为你越来越成熟了嘛，嗯、我听这个名字叫“怦然再心动”，嗯、对吧？你不可能说一而再、嗯、再而三的心动，然后你自己从来没有学习和成长过。我的意思是，当我们遇到一个事情发生的时候，情绪是很重要，因为它让你知道你自己对这件事情是什么样的看法，但更重要的是你的行动是什么。嗯、你比如说。像白冰这种，他制止对方，或者说暂时隔绝开对方啊，你不要跟我讲话了，你这个状态我不想跟你沟通。然后等到事后，如果你还很在意这个人的话，你要告诉他你的界限和边界到底在哪儿。<是>嗯、我觉得这样的话能让这个关系更有机会往前走。<对>要不然的话，你说现在人本来你就很孤独，然后同时呢也很自我，也非常知道自己，好像貌似非常知道自己想要什么。在这种情况之下，你不断的去推掉别人，或者是你因为一个事情去否定掉别人的话，其实对你来说并不会起到任何根本的作用。你只是在遇到一个人又一个人，每个人都不是完美的，嗯。但是，如果他在这个并没有触犯到你边界的这种不完美上，你都出现这么大的反应的话，我觉得对你未来建立亲密关系其实是很有很有障碍的。嗯
1: 生活就是爱过一个又一个再，再翻
0: 过一座一又一座山。座山这里是《过山情感脱口秀》
1: ，我是玉洲
0: ，我是丁丁章
1: 。最近有在翻一个几年前的一个那个三国的一个电视剧，就马天宇演那个皇帝的那个。万茜演那个皇后，嗯、我不知道你们有没有看，反正跟这个没太大关系啊。就中间有一个情节，呃，马天宇跟那个另外一个小女生，好像是曹操的女儿吧，好像是我忘记了，就是在就是在花园里面，其实就是随意的聊天，就是那个气氛还挺好的。那如果是平平时的人，就是看着可能也就是普通的两个人在聊天，但是呢，呃，问题就在就是万倩演的这个皇后，她其实是也是喜欢马天宇的，就是她在就是跟马天宇见面之前，她无意当中就看到了这个画面，就心生一点小小的醋意，就是那种，但是女人的心思也不会那么容易表露出来，也没有没也没有说嘛，她就是记在了心里，看在眼里，记在心里，然后接下来她跟马天宇就见面了。结果就是，马天宇说什么，这个万茜他都怼回去<笑>，然后就是就是就是聊聊天就很明显特别不愉快。那一般的人的话，可能就会就这件事情在讨论，就像刚刚就说，那你为什么这个问题要问两次是吧？那你为什么明明不想知道你还要问？就是一般的人可能就还会在揪这些事情，但是马天宇特别聪明，他突然一下就意识到，然后就问他。你是不是有什么事情让你不愉快？马上他就他就很聪明的就意识到这一点。寡人
0: 赐死你。
1: <笑>他他这个故事，他是一个就是一个一个皇帝的一个替身了，所以他就有点像是那种傀儡的那种意思。就这这是故事情节啊，但是我就觉得，哎，他这个男人其实是挺聪明的。他怎么样知道去体察女人的心思？他可能不见得知道他为什么。会就是那个今天情绪不对，但是他肯定他聪明到能够察觉女人的情绪不对，而且能够察觉绝对不是因为他们眼前讨论的这件事情，一定是这件事情之外的，之前发生的事情或者是其他的事情，他他能发现这一点，那我就觉得这个男人找到了跟女人沟通的钥
0: 匙。其实啊，周周，我跟你讲，男人没有那么傻，很多时候他不是装糊涂耶，他就是事情故意的。对他为什么要去容忍你这种小情绪呢？就是你这种小情绪的来由。对，其实我想讲的就是这一点。当他很爱一个女人，很想跟这个人去沟通的时候，他可以用各种各样的方法
1: 。他会觉得很可爱。去沟通
0: 到。他未必觉得很可爱，就是他也觉得有可能觉得很很困扰，他有可能会觉得很困扰、很烦躁，但是他一定会想各种各样的方法，就是去把这个沟通做到。这也是就是男人或者是男人女人之间这个爱情游戏当中一个很重要的环节。女人生气了，男人要哄她，这都基于什么？基于我对你的爱，我爱你，我才可以让你就是放纵你，我爱你才可以就是让我放掉我所谓的所有的尊严什么的。现在这个情况，我觉得啊，就单从我刚才听的字面意思，我就觉得男生其实对白冰也没有那么满意。他内心其实是有隔阂的，不然的话，他肯定会穷尽方法去把这个东西破掉的，不是吗？
1: 也许没有方法，就是也许他的经验给不了他很多方法。就是我我我是觉得，我我我我有一个相反的观点，不能说相反，就是有点出入的观点。就是我觉得，嗯，这也是从我自己的生活经历得来的。就是刚刚丁章有句话，我也从我多年的、十多年的同学那里听到过，就是说你不能。在一件事情上重复的来来回回就这么梗，那你的人生其实就没有没有进步，也没有体验。就是如果你觉得这件事情影响你，嗯、你必须解决。我自己对我自己在谈恋爱和生活当中的一个判断，我是个很随性的人，就是我的心眼其实不算小，就是谈恋爱当中我心眼儿挺大的，但是呢
2: ，我知
1: 道有很多女生比我心心思更细腻，但是我就以我这种，我算是中档吧。标准来讲，我觉得其实男人跟女人就是两种不同的生物。如果一个男人做到完全像女人一样心思细腻的话，其实是很可怕的。你们想想这个场景，就因为你你你你你会觉得你你反而会觉得有压力。所以我觉得男人有他的就是就跟女性的不同、嗯，这个是我们都承认的啊，无论是社会学家也好，还是我们就从生理结构上来讲也好。但是呢，怎么样到当中达到一个平衡？我后来在想，说我为什么会会在比如恋爱当中感受到无法沟通、不愉快，然后呢，这些情绪都积压，其实是我自己没有向内追究和主动寻求帮助，就这、是、两件事儿。任何一个情绪都有弱点，嗯、咱们仔细想想看，除了谈恋爱之外，你们是不是任何一个情绪都有弱点？你今天你今天这个裤子穿的不对，你可能不舒服一整天。你在外面干干啥啥都不顺，其实你就知道，我今天就是裤子没穿对，太紧了，对吧？是，还真是，就,就是这事你就回家换条裤子就行。其实为什么我们、嗯、没有办法解决这件事情呢？就是我们不承认，我们不承认，有的时候是自己内心不承认，就是这个事引起的，或者是说我们自己没有真的去想，我为啥不开心？这个不开心也许不是别人带给你的，就是你自己。你一个事不舒服了，你看什么都不顺眼，就像刚刚周说的那个，就电视剧里啊，那个万倩的角色一样。就我这不舒服了，我所有都不顺眼。所以我觉得，我现在呢有一个东西还改的还可以的，就是我就一定会问自己是，哎，我是不是我自己哪里不舒服？这个不舒服到底是什么？是，是我生理上的不舒服，还是你比如说我最近去参加我自己电影的首映礼。我特别不想去，一万个不愿意。你说这么这么奇怪的心态是什么、嗯、为什么？很简单
0: ，裤子紧了。是
2: 对
1: ，这个酷才。紧，因为胖。<笑>说一千道一万，就是因为胖，不愿意去走红毯，对吧？不愿意出席首映礼，不愿意，甚至不愿意讲站起来讲话，不愿意去跟这个这个这个这个大家去打招呼。为什么呢？因为这对我来说，我自己参加自己演过的电影的时候，你很正常啊。不愿意，为什么呢？但我还是去了哈，还是就是完成了整个人还做的还可以。但是，就是因为胖，没别的。但是你不承认，我就是因为胖不想去。甚至我我当时拉了一个我的好朋友去嘛，一一个女孩，你也没法跟她说，不好意思，姐妹，我是因为胖我不想去，因为你说不出这个口。但实际上就是这个东西，没有别的。你为什么？你为什么不想去啊？这、嗯、这。这这
0: 所以你反推过来，你反推过来，白冰、啊，我觉得他
1: 就是因为心理阴影，他以前遇到过这样子的人，嗯、酒后失态的人，他、嗯、他受到过这种惊吓，嗯、甚至是更严重的东西。那我觉得你就要说，就我特别同意丁章说，嗯、你如果想让这个关系继续往下走下去，你不要在这个东西一开始乍现的时候就判断这人是不是你以前见过的那种类型的人。如果是的话呢，他以后也改不了哈、啊。我觉得人很多东西是改不了的，就是这种本色的本性的东西啊。就是他再喝一多一次酒，你你还是能看得出来。就如果他能够，如果你讲完之后他能够注意，或者是说他真的你发现他他自己在控制和调整自己的话，我觉得，如果你觉得这个感情值得往下走，是要给机会的。可千万不能这种，嗯，这种没有由来的，就是一特别敏感的，就是人不能越活越敏感，人应该越活越钝感。就是更了解自己和给他人机会，还有一个就是寻求帮助，就是，你嗯，刚,刚，你看自己解决自己情绪的问题，我到底情绪出在哪里？还有个寻求帮助就是什么？白冰在这件事情上就是应该说，这叫寻求帮助。如果我不说，对方怎么知道呢？我的你的我的演艺经历可以查百度百科，你的情感经历你怎么查？对吧？嗯，我觉得就是就是要说，嗯、而且要说的很具体。就我就是不喜欢有人喝酒之后失态。如果你觉得你要跟我相处，你我不能说你完全敬酒，那你喝酒喝到一定量，自己心里要一定要有个数。就我觉得就、嗯就，就就就就这种东西。对
0: ，所以我觉得谈恋爱一定不是说我有什么情绪我展现给你，嗯、而是我有什么情绪是为，原因
1: 展现给你
0: 。你谈的其实是这个。对，就是我谈的谈什么，并不是只谈哎你喜欢什么，我喜欢什么，更多的要谈我不喜欢什么，我为什么不喜欢这个？就这个东西，其实是我们彼此了解，加深加深对你的理解，然后甚至，因为就是他因为爱你，所以他才会把这个机会，就是了解你的机会。我觉得这个东西你要给到别人，你不给到别人的话，别人会觉得你是一个很怪的人。对。所以为什么说我们对越来越越多的人会觉得，哎呀，这个人有点怪？就他，你的怪并不是说，啊，就是因为你这个行为举止怪，是因为你的很多情绪点他并不能够理解
1: ，对吧？为告诉别人，所以你
0: 才会给别人这种怪的感觉。告诉别
1: 人为什么可重要了，对吧？
2: 那当
0: 然、嗯，对
1: 吧？就刚刚我们其实，在间隙的时候聊了聊丁丁章。丁丁章其实，比如说你更亲近的朋友，他会说啊，我其实真正焦虑的那个原因，我是找得到的，而且我都能说出来非常具体的东西啊。嗯、就当你说出这个东西的时候，其实你自己也得到一个释放。嗯、没有朋友会因为你你在想、嗯、想这个事情而觉得轻视啊，或者啊，你怎么还在想这个？嗯，没有。我觉得其实都是我就是就是，比如说，我就是、就是、我就觉得自己嗯有点胖。我不想去出去见人，我甚至不想打扮。我是看起来好像说，哎，你怎么还因为这些事？然后真正的朋友也从来不反驳，你不胖
2: ，而是都默默的听
1: 着。不不<笑>我我,我,我,我觉得
0: 说对呀、啊，那你少吃一点。啊
1: 。安慰的方式，谁叫你平时管不住嘴？安慰的方式有有有很多种多样，就是但是我觉得大家不会因为<笑>我现在就是，如果有人因为你还因为。还还还在为这个原因而苦恼、轻视你的时候，我我其实觉得，那我们可能已经在不同的频率里，就嗯，不不能说，哎，这个人就不是我的朋友，就更不用在意了。不不能说这个人就不是我的朋友，嗯、可能这个人就他自己也还没到那种会因为一件极小的事情产生心理压力的时候，你你只能觉得他比较健康，他比你更有钝感力。所以、嗯、我觉得那种小理由的这种事情啊，嗯、找个机会，找合适的场合说出来，其实挺好的。嗯，我我觉得是他们，嗯、因为他们，因为他们这个节目总共也才二十一天嘛，拍摄的时间的长度，所以就是二十一天还不太足够，就让双方、啊、对能够互相了解，所以我觉得这也是其实是一个很好的一个机会，能让他们一个是考验一下他们的一个交流的能力，嗯。也是给他们一个机会，能够互相的去了解。如果他们能力到了的话，白冰能够把背后真实的原因跟他讲出来，然后对方又能接受的很好的话，那这其实是一件很好的事情。所以丁张刚刚说谈恋爱谈的是什么？就是谈你们互相会发生什么样的反应，然后碰到什么样的情况你会有什么样的反应，然后有了这个反应之后，对方能不能接受？如果能够接受这个恋爱往下谈，那就是去结婚了。那如果不能接受，那可能就是分手了。所以谈恋爱谈的是这个，对，是谈谈你是什的人，对我觉得建立
0: 对，建立亲密关系啊，任何的亲密关系，包括好朋友，其实也是这样的。嗯、你说我们跟好朋友之间，我们固然没有那种肉体关系，或者是就是所谓的灵与肉的结合，但是我们更多的时候，我们也是一种亲密关系。这个时候其实也是很多看法，<对>就是好多好朋友是建立在同样的工作情况之下，或者大学，是吧？你们有共同的生活经历，你们彼此足够了解。但是，就是后来的很多朋友，其实你是没有机会用这种长期的生活背景作为支撑的。那这种时候怎么办？就是要聊对一件事情的看法，对一个事物的想法。就是你要容忍那些不同，同时你也要容忍那些就是你看起来完全不理解的好朋友这种东西。不然的话，现代人真的你很难有机会。看起来好像我们有更多的沟通的机会了。但其实你看，我们用什么沟通？我们用表情包沟通。表情包能沟通啥？对吧？啊、呃，我们用这种语音沟通。语音是特别失败的沟通方式，是因为你不可能再有机会去听你跟你朋友两个人就是语音对话的这个过程，是吧？就是你不可能这样一条一条去听。但是文字其实可以留下来的。为什么喜欢打字？是因为打字相对来说更准确。就是你你在描述一个东西嘛。为什么原来我们写信会建立笔友这样的关系，是因为你都在通过系统的这个思考之后，你把你的观点、你的想法写出来。但是现代社会，我们恰恰缺少这样的机会，也缺少这样的理由。我们好像很难跟朋友推心置腹。所以我为什么到了成年四十岁之后，我反而喜欢上喝酒了，是因为我觉得我喝完酒之后，我更容易把我自己心里的那些狭小的，甚至有一些小的不妥的。冒犯的有一些话，我可以把它讲出来，这样的话会让我变得比较放松。就是我觉得这种东西其实是现在比较稀缺的，这是我爱上喝酒的原因。嗯、所以刚才方林讲到了一个底线的问题，我是觉得不管你怎么样，我自己是倾向于认为喝完酒之后你更像真实的自己的。嗯、所以大家不要以喝酒为借口去做任何的事情，就是你喝酒喝到。酩酊大醉的时候，你是没有任何行动能力的。但凡你有行动能力，你一定知道说这件事情是你可以做的，那就是真实的你。你不要说啊、哎，我喝多了造成的这样的情况。那你喝多了，你怎么没有睡在别人家呢？你怎么还记得自己家的密码呢？你怎么还能就是脱掉你自己的衣服呢？你怎么没有退吐到自己的被窝里呢？就是这个东西，它绝对是反射真实的自己的。所以那个底线，其实喝酒的人一定要知道，就是。你要建立这个底线，让自己知道说，在任何的情况之下，你要保持你自己最最最底线的东西，嗯、不然的话，你很容易就是被人重新去看待的。因为你可以有各种各样的理解，说，哎，他喝多了，他喝多了绝对是托词，喝多了是没有行动能力的，喝多了是需要去医院输液洗胃的嗯。嗯
1: ，对我我我其实挺同意，就是我我我不认为哈。它还跟年龄增长有关系，我不认为就是每个人的人生要越过越敏感。我真是非常认同钝感力这个事儿。还有一个，我认同人生的底线可以再拓宽拓宽，嗯、不是低啊，是拓宽拓宽。就是你给一些机、嗯、给一些机会，让这个世界的复杂性在你面前展现，一点都不是坏事儿。嗯，比如说喝酒这个事儿，嗯、我是不喝酒的人。然后呢？我觉得，哎，为什么有人喝酒之后会是这样，会是那样？我自己也试试看，因为我其实是好奇的。我不能站在一个完全对立的地方，告，就是说你们喝酒啊之后会怎么样，怎么样，怎么样？我必须我也感受一下，然后我才知道说，哦，原来是这样子的。就所以你得出来的结论才是比较完整的。所以我我觉得好多人都是这样子的，嗯、就是你根本不了解别人的生活，不知道他处在一个什么状况里，你去去去呃。这个这个指摘他的生活是有问题的，那个时候不要轻易开口。只有你，嗯，感受过一点点，或者是踏到一点边的时候，你才有资格去评论这件事情，才有资格去讲这个事儿。嗯、所以我觉得这就是。你怎么样把你就是你年年年纪会增长，然后你怎么样把自己的边界扩大一点？我觉得其实，我我我真的不觉得，如果一个人越来越敏感的话，他一定会变成一个真正的孤岛。嗯，我虽然说我我我觉得我现在的生活的环境比以前更更窄，或者是呃。嗯，比没有像以前那样子一天到晚在外面跑来跑去。但是我其实觉得自己啊，我认真觉得我自己的那个那个心里的东西在扩大，因为我对很多事情看待呃，会相对来说比小的时候更包容一些。我在控制自己这种嗯，不了解就去评论别人的这种这种这种事情发生。你必须去感受一下，哪怕
0: 那后来你说。后来白冰跟那个男孩，后来我觉得白
1: 冰的状态还可以，因为他当天晚上就知道说啊、呃，其实他是很想见他的，只是我自己有一些这个过往是给我带来阴影的。那个男生后来也说说，我觉得我可能给别人带来一些不适了，啊、呃，可能打扰到他了。我觉得他们都是有反省的，这就是正常人。哎，我。我没有看到他们后来的那个回踩，但是我看到那个男生离开之后，嗯、就是白冰不是还在那个床上辗转反侧，<的>然后他说的，他说的不是不是你，就是后来后踩的说，说是对喝酒这件事情有介意，因为我我是漫不经心在看那个，我甚至都错过了他们这个喝酒的这个对话，我就只看到了前面，然后他在辗转反侧的时候，他说的是，我有的时候想给自己一个。个私人空间，所以，所以我一直以为是那个男生的突然的出现让他觉得不愉快了。你今天一说，我才发现原来是中间他们的对话，因为喝酒的这件事情，导致了就是后后整个发生了这种不愉快的情绪。嗯，就是有，他肯定是喝酒比较重要，所以就是要沟通啊。哦，啊、男生也以为说我打扰到他了，是因为就是这样子很突然。但其实，其实这个酒后的状态是，他,他们没有交流，是一个很重要的直接原因。直接原因。如果仅仅是酒后突然出现，嗯、聊得挺开心，会蛮好的，对吧？对呀、啊，嗯。嗯所以应该在最最,最开始，他们也还是找了一个
0: ，对、啊，<笑>所以这、就是、个人空间啊，这,就是、就这种，东西。就是人
1: 没办法面对自己。就是我觉得还是有一种潜意识的没有办法面对说，说、嗯、啊，我是因为你这句话口气不好。我觉得你酒后好像有点有点失态，嗯、或者是没有办法讲出来这个话嘛？那我们，我觉得还，你说自己想要个人空间要更难一点。这个话比较圆润，你知道吗？还说太晚了，就打扰休息了，<对>我就更圆润一些。所以我们往往会选择那种、嗯、其实不是代表自己本意的东西来说辞啊。我，嗯嗯
2: ，所以
1: 我觉得底线这个事情，我自己讲今天这个话题，我的建议是，恋人的底线，或者是比如说。你你做、你这个人人生的底线，其实是要拓宽一点。我不是说降低，真的不是降低，就宽，它再宽一点，你能容忍不同的人和事和复杂性和形态在你面前出现，你内心惊讶也好，嗯、感叹也罢，什么情绪也罢，然后你试着去感受一下那个是什么，哦，你才知道自己说哎，那个底线的东西在哪里。嗯、不要说你上来不行。这是我的
2: 底线
1: ，我觉得那还蛮可怕的。嗯，我八卦一下，嗯、就是因为我是看了前面的几集，我中间落了几集，嗯、就是最开始好像不是这这个人不是在第一波里面出现的男嘉宾，他他是怎么出来的呀？不知,不知道，我也就看了这个片段。哦，你也是看到后面<笑>对对对对哦，行，他就看到这个。丁丁章一看就是一点都没看，呵
0: 呵他这个一点没看，他
1: 这个是是那个就是。呃，要么离过婚，有过情感经历，要么是有单亲妈妈的这种，就是几个女生的，要有情感经历，我给他们找了一些总结，对对对，给他们找了一些那个男嘉宾，所以它叫做怦然。王子文和
0: 那个男孩就是这个里面，
1: 对对对对，我还刚想说呢，我就说其实就是这两个人有没有那种默契和有没有那种感觉，其实。旁旁边的人看一眼就知道，就他们的那个状态，一眼就能够看得出来好还是不好，就是合适还是不合适，这其实挺明显的。尤其有有那个王子文他们那一段儿的这种衬着，特别
2: 明显。嗯嗯
0: ，所以我就说嘛，说就是你现在如果是有孤独的感觉或者孤身一人的话，其实还是要找机会打开自己，然后适当的去，就是小的时候我好像我也很喜欢这种。就对，要练习。就小的时候，我好像也特别倾向于让对方去猜，猜或者是你应该知道什么。对。但是其实对方没有没有这个知道的，他没有义
1: 务，他真的没有这个义务<对>去猜你的心思
0: 。所以你一定要讲出来，你喜欢什么，你爱什么，你甚至生日礼物指定这种，我都觉得他不会不浪漫的，他怎么会不浪漫呢？哎。那不是另外一种浪漫吗？是嗯、对对对就是为什么要把？我再给你
1: 们分享一个另外有一个，就刚刚说到底线这个事儿，我们不是已经得到了其实大致相同的嘛？就是年纪增长，其实底线你是你稍微再包容一点，就看看各种各样的嘛。我觉得大家都可能大部分都认同，但是有又有个事儿很有意思啊。我前段时间去跟朋友吃一个饭，然后这个饭局里面呢，其实是朋友就有一个未婚的男生。然后呢，就是朋友就有有点意思，让我跟他坐在一块儿，然后呢就交流认识一下哈，特别有意思。我呢，去的时候，我我我就观察，然后我就发现这个这个男生的几个特点。嗯，第一呢，我首先是我就我是,我是不是不是不是很感冒的，就这个人哈。首先第一点，他劝酒，你知道就是在酒桌上劝女孩酒。嗯我自己认为是很不好的，尤其是第一个见面的，第一次见面的女孩儿，嗯，你劝酒。然后第二个呢，就是，比如说你在说一个什么事儿的时候，他会扯出相应这个领域里面非常厉害的人，啊，就是以显示，比如说我跟他认识，嗯、啊，你认不认识他？就这种类型。我当时呢，就其实是有一点，我我如果换以前的我，我是会非常反感,感的。我是会脸上挂不住的，就是很反感这样的人。但是我当时还想说，其实人啊，有的时候其实并不知道自己在做什么，就是他在他自己的习惯的环境里面交流的太多了，他都是这么干的。然后呢，我就稍微的往下试了试，就是比如说聊天啊，嗯、发现后来当然发现了，其实就是我不喜欢的那种类型的那种那种那种男生，啊、嗯，然后但是呢，但是我还是花了一点时间哈，我花了一点时间去聊。去感受，哎，他这个一见面就劝女孩酒，是真心还是假意？是是是，是为什么？他就想想让这个女生喝，还是其实他也不知道该怎么开这个第一句口？啊，嗯
0: ，感觉方玲在分析屎，什
1: 么什么，分析什么屎？为<史><笑><笑>啥呀？不不不不,不我我是觉得
0: ，就方玲的人生经验就是。如果你发现它是一坨屎的话，你这个时候你要拓宽自己的底线，你要闻一闻、嗅一嗅、望闻问切，然后确定一下这个屎里有没有黄金。我觉得那也大可不必吧。就是，亲爱的女孩们，我觉得如果这个人他已经开始，
2: 就
0: 是你第一眼都没看上，就是你都没有任何好奇，你不用强迫自己把自己的底线拉宽。那倒不一
2: 定，那倒不一定
0: <笑>。你你如
1: 哎，如果。如果每个女孩都有丁丁张这样的判断力，那确实没有必要浪费时间。但问题就出在，不是所有的女生她的判断力是是好的、是强的。周周，很我我有可能，嗯、我有这样的判断力。问题是，就是我第一感觉、哦、okay, 就是对
0: 你吃吃着吃着，比如说你吃着吃着吃出屎来，这咱没辙，对吧？你你一开始她就是个非常你爱的面包，舒芙蕾就是特别甜美，你吃着吃着吃出屎来，那就咱算命不好。你明显他是个痴，你还能希望后的、e、半段是舒芙蕾吗？我觉得这个真的很很没必要，就是可以，但没必要。啊
1: 、那个男生万一在听节目怎么办、啊？<笑>无所谓啦，因为我也想让他知道，其实这样子是不好的、不礼貌的。就是对我我因为我其实是有标准，然后我认同我的标准应该是比较大众的标准，并不唯亲啊。嗯，但是呢，就第一张这个，哎，你你这样说完，我就得到一个印证了，就是说可能表面上。你不喜欢、没有感觉，或者说很讨厌的特质的人的话，你就不要期待他后面是很甜美的东西了，对吧？这，嗯，不可
0: 能，不可能。
1: <笑>但你用屎有点过分啊！这个朋友，如果你听到的话，对啊，如果你听到的话，<笑>不是我形容的，<笑>我并没有
2: 这样形容你。<笑>你也不问一下屎的观念。
0: 我只是，我只是，我只是用一个特别极端的方法，我就说，我们都希望自己一直吃一个美好的面包，对吧？但是未未来你有机会吃到屎，那你就把它吐出来，或者你忍受一下，这都是有可能的。但是一开始是屎的，就没必要去往下尝试，好吗？好<的>那我们基本上这一期就这样吧。我觉得对爱人也好，对朋友的底线就是，你知道有可能你们未来有屎，你还愿意坚持的往下走。我觉得这是建立亲密关系一个很重要的。很重要的基底就是你要有这个爱着他，嗯、然后陪伴他一起往下遇到屎的这种这个可能性啊。但是就是如果你觉得这就是一坨屎，那你没有必要，没有必要。你吃再吃
2: ，这不能拓宽。对
0: ，这没有必要，更没有必要分析它。就是这个就是人生，你没有必要去拓宽这种底线啊。我觉得终于在方玲的分析当中找到了这一期的主题。<笑>谢谢大家，我是丁丁张。
1: 我是玉洲，合着、嗯、我们最后才总结主题啊
2: ！啊我应该
1: 不断拓宽自己边
2: 界，啊、就是偶尔会到场的方林，我希望这次到。下。想看得见，越看不见，越想靠心里近一点。越走的遥远，越、oh, 是千山万水越，越想用力去追。我、oh, 的梦，何时能？